0: Da fällt mir jetzt schon wieder ein Zitat von dir ein, du hast gesagt, vom Herz zum Verstand und nicht umgekehrt. Mhm. Das passt jetzt super, super dazu, aber ist es nicht so, dass wir Menschen lieber etwas nicht tun, weil wir Angst haben, es zu verlieren, als dass wir ein Risiko eingehen? Absolut,
1: danke auch, dass du das erwähnst, weil mir ist wichtig, wir sagen mhm. ja ganz oft, okay, Herz oder Kopf, Bauch oder Kopf und ich bin ein voller Fan von beiden, bringe beides mhm. in, in Synergie, in Einklang. Aber oft ist das Bauchgefühl in meiner Erfahrung und meiner Warnung in der Begleitung anderer Menschen sehr direkt und sehr richtig und wenn dann der Verstand mitspielt und nur Argumente bringt, dann sind wir sehr gut genährt. Und in meiner Arbeit in der Begleitung merke ich, es gibt zwei Gründe, sich auf den Weg zu machen, so eine Transformation zu starten und die eine ist, weil der Leistungsdruck so groß ist, Leid- oder Leidensdruck eigentlich noch viel mehr. Bei mir war es Leistungsdruck und Leidensdruck kombiniert und der Schmerz so groß wird und bei mir sind dreimal die Kreuzbande zum Beispiel gerissen, also der mhm. Körper zackt uns ja dann im Außen und wir machen uns am Weg oder prophylaktisch ist gar nicht so weit kommen zu lassen und meistens ist es schon ein Gefühl oder brauchen wir irgendwie den Hauch einer Watschen im Leben, <lacht> irgendwelche Krisen oder so Schicksalsschläge, dass wir uns auf den Weg machen oder es ist das große Ziel oder der Traum, so das Gefühl, was ich habe da in diesem Haus, in einem Moment, ist so das, was ich euch antreibt. Der Drive da dahinter, an, der Grö- an dem größeren Picture, an dem ich da arbeite, da mache ich mich in Bewegung. Und wenn es sein muss, transformiere ich mich auch, dass ich da Teil des Spiels sein darf. Mhm. Also es gibt zwei Wege und der eine ist definitiv der gesündere, aus der Fülle heraus zum mhm. Ziel. Und trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, inklusive meiner, dass es ganz oft diesen Mangel braucht, diesen Leidensdruck, diesen Cut um einmal da loskommen zu können, weil sonst bleibst du da irgendwie gemütlich in der Komfortzone und habe nicht wirklich einen Grund, mich dort wegzubewegen.
0: Das ist auch, was man in der Ordination oft sieht, der Mensch kommt dann, wenn der Schmerz groß genug ist. Und leider, leider, leider nicht vorher. Wenn du jetzt nochmal zu dem Punkt zurückgehst, weil ich glaube, viele Menschen haben so das, ähm, auch wieder unter Anführungszeichen, Problem, wenn sie sich für irgendwas entscheiden, dass nachher der Gegenwind kommt. Oder die gut gemeinten, oft sehr gut gemeinten Ratschläge, diesen Weg nachher nicht zu beschreiten. Und ich meine, du hast ja auch deine Karriere abbrochen und bist jetzt deinen Weg gegangen. Was hat dich so motiviert oder wie bist du mit dem umgegangen?
1: In der Resilienzforschung hat man ja verstanden und herausgefunden, dass es zumindest einen Menschen gibt, der an deiner Seite sein muss. Also wenn du komplett der stehst, ausstellst, dann ist es sehr, sehr schwierig bis unmöglich, dass du auf diesen Weg machst. Nur dieser eine Mensch muss nicht dein Chef sein, muss nicht dein Papa oder deine Mama sein, nicht einmal dein Partner. Es wäre schön, wenn er aus diesem Kreis kommt, aus diesem engsten Umfeld, aber das darf auch ein Mentor sein, ein Trainer, ein Coach, ein Therapeut, ein bester Freund, der neue Chef, der an dich glaubt und dir die Brücke baut vielleicht und wenn da wer ist, was du festhalten kannst in dieser Phase, dann bin ich davon überzeugt, das ist eine der Grundsäulen, damit mhm. du dir auf den Weg machst. Gepaart mit dem, dass du eben Antworten findest auf Fragen wie, wer bin ich, wie habe ich den größten Impact in dieser Welt, ich stelle gern in meinen äh, Trainings die Frage, 90-jähriges Ich, was würde es dir raten, welchen Job würdest du machen, Willst du weiter äh, im, im Krankenhaus bleiben, willst du weiter in deiner Firma
0: Schön, dass du reinhörst in den Mentis Podcast, dem Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast da bei mir sitzen. Diejenigen, die YouTube eingeschaltet haben, werden ihn wahrscheinlich schon erkennen. Heute erfahren wir eine spannende Geschichte und vor allem, was er jetzt macht, ist super interessant. Und wir werden uns über viele Themen heute austauschen. Kommt eigentlich aus dem Fußball, Profifußballspieler und. ORF-Experte gewesen. aber das werden wir uns nicht so lange unterhalten, sondern eher das, was er jetzt macht. Er hat so einen, ein schönes Zitat, werde Spielmacher deines Lebens. Und darüber wird es heute drehen. und es freut mich, dass du da bist, lieber Peter Hackmeier.
1: Danke Peter, danke für die Einladung und gratuliere auch auf diesem Weg. Ich habe natürlich schon in die ein oder andere Folge reingehört, dass ihr das überhaupt macht und dem, so viel Raum gibt es dieser mentalen Stärke und eigentlich der ganzen Potenzialentfaltung, die ja da, darüber steht noch.
0: Danke danke für das Kompliment. Freut mir wirklich sehr. Da gibt es gleich die erste Gegenfrage. Was ist dein schönstes Kompliment, das du je erhalten hast?
1: Es ist kein Kompliment, aber ein Ja von meiner Frau oh. <lacht> auf der Hochzeit letztes Jahr. Mein, indirekt ist natürlich ein Kompliment zu dem, wer ich bin, Ja zu sagen, weil ich weiß, dass ich oft auch nicht so einfach bin. Und ich mache gerade die Eingewöhnung mit meinem Sohnemann, mit dem Felix im Kindergarten. Und vielleicht das schönste Kompliment überhaupt, natürlich ist wenn ich wenn ich jetzt erzähle, ist, wenn er nach dem Kindergarten wieder mich sieht und außerlauft und mir in die Arme springt und dann denke ich mir, okay, ich bin für viel da in meinem Leben, aber vor allem für das und für meine Familie. Also das ist das Schönste, was man, glaube ich, erleben kann. Voll, das ist
0: echt ein, ein schönes Kompliment. Gehen wir mal so durch dein Leben, weil du hast so schöne Stationen gehabt und auch immer wieder solche Veränderungen und ähm, in dem Podcast wollen wir auch ein bisschen so deine Persönlichkeit kennenlernen und vor allem, wie du Hürden gemeistert hast, beziehungsweise bei welchen Struggles du davor gestanden bist und wie du die auch gelöst hast. Vielleicht nehmen wir uns einmal so zu die zwei, drei größten Changes in deinem Leben mit, damit wir so ein bisschen einen Einblick kriegen.
1: Gibt es wirklich sehr viele und in der Reflexion von jetzt 34 Jahren, die ist noch gar nicht so alt, aber hat so viel Hick-Hack und hin und her und auf und runter gegeben. Aber wenn es mir noch zwei bis drei fragt, dann würde ich sagen, der erste definitiv mit zwölf Jahren weg von zu Hause ins Internat. Und das klingt im ersten Moment immer ganz hart. Das war aber das Schönste, was mir passieren hat können, weil es war ein Fußballinternat. Ja. Und ich bin als Einzelkind aufgewachsen und habe dann plötzlich 15 Gleichgesinnte wie große Brüder unter dem Dach gehabt mit denen ich sehr viel Fußball spielen habe dürfen und dann halt nebenbei auch in die Schule gegangen bin. <lacht> und das ist definitiv, so dieses die Challenge weg von zu Hause, weg von der Komfortzone, mhm. das erste Mal so richtig, und gefordert sein, ähm, mich entwickeln müssen, ganz viele Entscheidungen selber treffen müssen, als mhm. 12-, 13-, 14-Jähriger die andere mit der 20 n- gar nicht gestört kriegen. Mhm. Und dann, und spannend, die Frage jetzt, weil eigentlich nur mit zwölf oder zwölf halbes Jahr später mit 4, 5, 20 die, das Karriereende des Fußballs, mhm. das definitiv in beruflicher Hinsicht mal der größte Knackpunkt war, also so die, die Lehre, die entstanden ist, nachdem ich entschieden habe, Fußballprofi nicht mehr sein zu wollen, also mhm. die Schuhe an den Nagel zu hängen. Einerseits Freiheit, weil es war zwar eine super schöne Zeit, aber ich habe gemerkt, das ist es nicht mehr, aber auf der anderen Seite eine riesengroße Riesengroßes Vakuum und Leere und wie so ein schwarzes Loch eigentlich. Okay, ich bin frei, aber mhm. was jetzt? Und das dann über Monate oder eigentlich Jahre zu transformieren und mich selber kennenzulernen, das ist jetzt, wenn ich zurückschaue, nach zehn Jahren, super schöne Zeit, aber in dem Moment war es definitiv die schwierigste Phase. Mhm. In meinem Leben gepaart noch mit, dass ich meine langjährige Beziehung damals hinter mir lassen musste. Also da ist quasi mir der Boden unter den Füßen. Teilweise wegrissen waren, teilweise habe ich ihn selber entfernt und habe fast nur mehr von Null starten können, Schrägstrich müssen.
0: Mhm. Ich glaube, dass das gerade bei Profisport oft einmal ähm, unter Anführungszeichen ein Problem ist, weil wie definiert man sich? Also die Frage ist, wer bin ich, oder? Die wirst du dir ja wahrscheinlich auch gestellt haben. Und aufgrund dessen wird auch die Lehre kommen sein.
1: Super simple Frage und wahrscheinlich die schwierigste Frage, die man sich überhaupt stellen kann, weil man kann die sehr banal beantworten und sagen, ja, ich bin der Peter Alexander Hackmeier, 34 Jahre, bin vom wunderschönen Attersee und lebe jetzt im Seepark Fösendorf <lacht> und arbeite als Mindset-Trainer oder ich kann hinter diese erste Schicht schauen, die ich natürlich auch vielleicht nicht bin, aber die ich nach außen präsentiere. Aber dann einmal entdecken, okay, wer bin ich, wenn ich kein Trikot mehr trage, wenn ich nie mehr in der Öffentlichkeit stehe, wenn ich nie mehr den fetten Gehaltscheck kriege, wenn ich nie mehr dieses Auto fahre. Also, ich habe dann sehr bewusst, obwohl ich eh einen finanziellen Polster gehabt habe, aber trotzdem von vielen Dingen, vor allem vom Besitz losgelassen, sowohl ideell, also ich habe den Fußball losgelassen, ich habe mich von der Partnerschaft getrennt, aber auch von meinem super schönen, feinen 335er BMW, von sehr vielen Markenklamotten, einfach einmal um zu schauen, bin nicht das, und ich will nicht sagen, das ist grundsätzlich schlecht, ein schönes Auto zu fahren, aber entscheide ich mich aus der Fülle, weil ich heute halt ein Autofreak bin, weil man das da, weil man das was gibt, oder will nur irgendwas nach außen präsentieren, und das war, und das habe ich mal eingestehen müssen, und das war vielleicht eine der schmerzvollsten äh, Antworten, die ich bei mir herausgefunden habe, dass ich sehr viel Schein gewahrt habe und das einen hohen Preis gehabt hat, weil es unheimlich anstrengend ist, dieses Sunny Boy nach außen hin immer der Starke zu sein, obwohl es innerlich anders ausschaut. Und ein Satz dazu, weil du sagst, nach dem Profifußball oder nach dem Leistungssport, genau das ist auch der Grund, warum ich jetzt auf der anderen Seite sitze, als Mhm. Trainer, Menschen in diesen ähm, Transformationsprozessen zu begleiten, weil, und da gibt es eine spannende Statistik, die zumindest aus Deutschland kennen, 49 Prozent der Profifußballer danach in eine Krise fallen, das kann Alkohol sein, das kann Spielsucht, das kann Drogensucht, das kann einfach eine Lebenskrise sein. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Mhm. Und nicht nur im Leistungssport, sondern gerade so nach diesem ersten Mal studieren, nach dem ersten Mal ersten Job und irgendwie spüren, das ist es nicht, kennen ganz viele Menschen diese Krise. Und dann ist die Frage, heute ich da fest an dieser Komfortzone, weil es zumindest eine Scheinsicherheit ist. Mhm. Oder habe ich den Mut, Fragen zu beantworten wie, wer bin ich? Und dann mich Step-by-Step Step zu dem hin entwickeln, auch in seiner Profession, dass ich eigentlich bin oder das zumindest besser zu mir passt.
0: Das ist sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Also zum Ersten so Materiellen, ich sage immer, gehabt zu haben, befreit vom Haben. Dass man mal darüber nachdenkt, wirklich ist das jetzt wirklich für mich, was ich für mich haben will oder wie du richtig gesagt hast, will ich was aufrechterhalten, was extrem viel Energie kostet. Und auch das, was du jetzt gesagt hast, also dieses rechtzeitig sich Fragen stellen, das ist ja jetzt auch deine Hauptaufgabe quasi, als Mentaltrainer anderen diese, diese Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht jetzt selber nicht stellen würden.
1: Absolut. Und genau deswegen sehe ich so viel Mehrwert in dem, was du machst, was ich mache und was wir in diesem Bereich machen, weil man kommt schon sehr weit, auch selber zu reflektieren, mit Meditation, innezuhalten. Einmal, das kann sein, ich gehe am Wochenende auf den Berg, das kann sein, ich lege ein weißes Blatt Papier vor die Nase und schreibt einmal auf, was ist eigentlich dein Traum? Und bist du nur auf dem Weg oder hast du den am Weg aus den Augen verloren oder hat da irgendwer eingeredet, du musst dir auf den Ernst des Lebens vorbereiten. Ähm. Und da habe ich aus meiner Erfahrung gesehen und deswegen bin ich jetzt auch als Mentaltrainer tätig, weil ich selber zwar extrem wertvolle Phasen in meinem Leben gehabt habe, der zum Fußballprofi und der weg vom Fußballprofi, wo mir genau solche Trainer und Coaches begleitet haben, Mhm. die mir Fragen gestellt haben, die man nie gestellt hätte, Vielleicht gar nicht, weil, nicht, weil ich nicht drauf gekommen war, sondern weil ich Angst davor gehabt habe, was die Antwort drauf ist. Mhm. Und jetzt können solche Fragen oft auch sehr einfach und simpel und oberflächlich sein, aber wenn es in die Tiefe geht, dann stellen uns wir die oft nicht, weil wir eigentlich die Angst vor der Antwort haben. Und eben so loszulassen, ein Fußballtraum oder ein Kindheitstraum namens Fußballprofi, auf den ich zehn Jahre hingearbeitet habe, oder so wie du, jahrelang hinstudiert und dieses Turnus, ja, und dann merkst du plötzlich, da gibt es zumindest auch was anderes. Mhm hinterfragt ja quasi sehr viel von dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast und vor allem gibt es immer so diesen Verstand, der sagt, naja, aber du hast es ja gut und du hast ja noch einen guten Vertrag und alle klopfen auf die Schulter und nehmen doch das Geld noch mit. Und all diese Sicherheiten, die's, die auch Teil des Games sind, aber nicht, wenn es nicht auf einer Mission, auf einer Leidenschaft, dass dieses Gänsehaut-Feeling oder wenn die Augen funkeln, ich finde, das soll immer part of the Game sein mhm. und wenn das Tod ist oder
0: irgendwie in weite Ferne
1: gerückt ist, spätestens dann sollte man sich fragen, ob nicht die Zeit gekommen ist, auch was anderes zu tun.
0: Da fällt mir jetzt schon wieder ein Zitat von dir ein, du hast gesagt, vom Herz zum Verstand und nicht umgekehrt. Mhm. Das passt jetzt super, super dazu, aber ist es nicht so, dass wir Menschen lieber etwas nicht tun, weil wir Angst haben, es zu verlieren, als dass wir ein Risiko eingehen? Absolut,
1: danke auch dass du das erwähnst, weil mir ist wichtig, mir sagen ja. ja ganz oft, okay, Herz oder Kopf, Bauch oder Kopf und ich bin ein voller Fan von beiden, bringt beides in, in Synergie, in Einklang, aber oft ist das Bauchgefühl in meiner Erfahrung und meiner Warnung in der Begleitung anderer Menschen sehr direkt und sehr richtig und wenn dann der Verstand mitspielt und nur Argumente bringt, dann sind wir sehr gut genährt und in meiner Arbeit in der Begleitung ich merke, es gibt zwei Gründe, sich auf den Weg zu machen, so eine Transformation zu starten und die eine ist, weil der Leistungsdruck so groß ist, Leid- oder Leidensdruck eigentlich noch viel mehr, bei mir war es Leistungsdruck und Leidensdruck kombiniert und der Schmerz so groß wird und bei mir sind dreimal die Kreuzbande zum Beispiel gerissen, also der mhm. Körper zagt uns ja dann im Außen und wir machen uns am Weg oder prophylaktisch, ist gar nicht so weit kommen zu lassen und meistens ist es schon ein Gefühl oder braucht wir irgendwie den Hauch einer Watschen im Leben, <lacht> irgendwelche Krisen oder so Schicksalsschläge, dass wir uns auf dem Weg machen. Oder es ist das große Ziel oder der Traum, so das Gefühl, was ich habe da in diesem Haus, in einem Moment, ist so das, was ich euch antreibt, der Drive da dahinter, an, der, an dem größeren Picture, an dem ihr da arbeitet. Da mache ich mich in Bewegung und wenn es sein muss, transformiere ich mich auch, dass ich da Teil des Spiels sein darf. Mhm. Also es gibt zwei Wege und der eine ist definitiv der gesündere, aus der Fülle heraus zum mhm. Ziel und trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, inklusive meiner, dass es ganz oft diesen Mangel braucht, diesen Leidensdruck, diesen Cut, um einmal da loskommen zu können, weil sonst bleibt es da irgendwie gemütlich in der Komfortzone und habe ich nicht wirklich einen Grund, mich dort weg zu bewegen. Mhm.
0: Das ist auch, was man in der Ordination oft sieht. Der Mensch kommt dann, wenn der Schmerz groß genug ist. Und leider, leider, leider nicht vorher. Wenn du jetzt nochmal zu dem Punkt zurückgehst, weil ich glaube, viele Menschen haben so das, ähm, auch wieder unter Anführungszeichen, Problem, ähm, wenn sie sich für irgendwas entscheiden, dass nachher der Gegenwind kommt. Oder die gut gemeinten, oft sehr gut gemeinten ähm, Ratschläge, diesen Weg nachher nicht zu beschreiten. Und ich meine, du hast ja auch bei Karriere, und bist jetzt deinen Weg gegangen. Was hat dich so motiviert oder wie bist du mit dem umgegangen?
1: In der Resilienzforschung hat man ja verstanden und herausgefunden, dass es zumindest einen Menschen gibt, der an deiner Seite sein muss. Also wenn du komplett der stehst, dann ist es sehr, sehr schwierig bis unmöglich, dass du auf diesen Weg machst. Nur dieser eine Mensch muss nicht dein Chef sein, muss nicht dein Papa oder der Mama sein, nicht einmal dein Partner, es wäre schön, wenn er aus diesem Kreis kommt, aus diesem engsten Umfeld, aber das darf auch ein Mentor sein, ein Trainer, ein Coach, ein Therapeut, ein bester Freund, der neue Chef, der an dich glaubt und dir die Brücke baut vielleicht und wenn da wer ist, was du festhalten kannst in dieser Phase, dann bin ich davon überzeugt, das ist eine der Grundsäulen, damit mhm. du dir auf den Weg machst, gepaart mit dem, dass du eben, Antworten findest du auf Fragen wie, wer bin ich? Wie habe ich den größten Impact in dieser Welt? Ich stelle gern in meinen äh, Trainings die Frage, 90-jähriges Ich, was würdest es dir raten? Welchen Job würdest du machen? Würdest du weiter äh, im, im Krankenhaus bleiben? würdest du weiter in deiner Firma bleiben? Wirst du weiter 9-to-5 arbeiten? Und auch da kenne ich Leute, die wirklich happy sind damit, weil sie Teil einer größeren Vision ist und sie da auch einzahlen. Oder würdest du... Beginnen herauszufinden, was wirklich dein Weg ist. Mhm. Und da habe ich sowohl das Fußball als Fußballer das Glück gehabt, dass ich das sehr früh in meinem Leben herausfinden dürfen, als nach dem Cut ein zweites Mal in meiner Selbstständigkeit. Ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, mhm. aber ich habe immer für das, was ich gemacht habe, mal eingebildet, das ist es jetzt. Und ich habe zum Beispiel zu meiner Frau, ich habe die letzten fünf, sechs Jahre zehnmal gesagt, jetzt bin ich angekommen. Das mhm. war bei meinen Vorträgen so, bei meinen Workshops, beim Buchschreiben, beim OEF, bei Dancing Stars und, und, und. Und sie hat immer so verschmitzt, gegrinst und so mit Augenzwinkern, reden wir in einmal. Und jetzt sage ich, ich möchte Menschen in erster Linie One-on-One, on one, aber auch in Gruppen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleiten. Das erfüllt mich unglaublich. Und natürlich weiß ich nicht, was ich in drei, fünf oder zehn Jahren mache, aber diese Mission einmal zu spüren und die Kraft, die du dann schöpfen kannst, gepaart mit meiner Family, dem Background, mit Businesspartnern, mit Mentoren, die mich begleiten und unterstützen auf diesem Weg, ist es ja, so aufgestellt, dass selbst wenn Challenges kommen und die habe ich auch nach wie vor, wo ja mein wank, wo das Kartenhaus wackelt, aber es bricht nicht mehr zusammen. Mhm. Und ich glaube, mit diesen beiden Grundvoraussetzungen, also einerseits diese Mission zu spüren, was kann ich, was mache ich gern, und auf der anderen Seite jemanden zu haben und zumindest eine Person, die dich da unterstützt und an dich glaubt, dann mhm. bist du gut ausgerüstet, dir einen Weg zu machen.
0: Ich glaube, der, einer von den wichtigsten Schritten ist, anzufangen, ehrlich zu sich selber zu sein. Weil ich glaube, da scheitert es bei, bei, bei vielen Menschen, wenn du dir Dinge schön reden anfängst und nicht akzeptierst, dass sie einfach wirklich nicht gut sind. Mhm. Auf kurz Scheiße laufen, ganz ehrlich. Sag mal wie es ist. Und da auch dieses Eingestehen, okay, ich muss einmal was ändern. Du hast sicher einige Dinge intuitiv gemacht die Fragen richtig gestellt kriegen und vor allem, du hast das jetzt schon gesagt, ich, du hast oft gesagt, du bist angekommen und ähm, deine Frau hat gegrinst, die finde das ja so schön, weil ich denke mal angekommen sein in dem Moment ist extrem schön, aber man muss auch wieder mal eine neue Reise beginnen, also du kennst dich ja so, die, die Heldenreise von Campbell der ausschwirrt und gegen seinen Gegner kämpft und dann wieder stark zurückkommt an den Punkt, wo er eigentlich war, aber mit neuem Wissen. Jetzt begleitest du sehr viele Menschen auch in dem Bereich. Was ist, wenn du es jetzt mal runterbrichst, was ist so der eine Tipp, wo du sagst, damit sollten sie starten, so im Generellen?
1: Anknüpfen an das, was du gesagt hast, und das finde ich voll gut, weil sowohl bei mir als in meiner Beobachtung, Begleitung anderer, dieses Ankommen und was anders machen, ist kein Widerspruch, sondern mhm. in meiner Philosophie, kommst du eben nicht im Außen an, sondern mehr und mehr bei dir selber. Und im Kern bei dem Selbstvertrauen, das, was wir Leistungssportler so gern haben und in Wahrheit jeder Mensch gern hat, aber vor allem, wenn es darum geht, zu performen, zu präsentieren vor vielen Leuten, in einem vollen Stadion aufzulaufen. Also dieses Selbstvertrauen zu entwickeln und wir verwechseln das oft im Sprachgebrauch, dieses Selbstbewusstsein mit dem Selbstvertrauen und ich arbeite da noch ein Modell der vier Bewusstseinsebenen, dass du über die Gedanken, die Emotionen, deinem Körper, quasi Schicht für Schicht und alle von denen sind wertvoll, die Hinarbeit zu diesem Kern. Die, mhm. Ich nenne es immer die Quelle des größten Potenzials, da wo du authentisch bist, da wo du du bist, da wo du weißt, wer du bist. Und wenn du dieses Selbst einmal kennenlernst, dann hast du erst die Möglichkeit, ein Bewusstsein dafür äh, zu schaffen oder das ist Quasi Teil des Prozesses und wenn du das Selbstbewusstsein hast, dann kannst du dem vertrauen. Du kannst nichts vertrauen, was du nicht kennst. Mhm. Und insofern, wenn du mir fragst, eine ganz banale Übung, die ich gern mache, ist, und ich habe es vorher schon erwähnt, nimm da ein Blatt Papier und schreib da mal auf, wer du bist. Also, ich mache das gern auch in Workshops, ohne dass du deinen Namen, dein Alter und deine Berufsbezeichnung erwähnst, sondern wer bist du? Ich sage dann immer, wenn keiner zuschaut <lacht> oder wenn du nackt bist und das ist so spannend und dann frage ich die Leute, sag das in zwei Minuten, rede zwei Minuten über die, ohne dass du das erwähnst. Und dann ginge es grundsätzlich um Werte, Überzeugungen, Eigenschaften, aber nicht so die Hard Facts, die man schnell mal in irgendeinem Formular ausfüllt. Und dann merke ich, wie schwer sie die Leute dann, inklusive mir, es war wirklich so schwer mal zu spüren, wer ist dieser Mensch hinter dieser Fassade? und nicht einmal Fassade, selbst wenn du starke Persönlichkeit nach außen bist, ist super wertvoll dir diese mhm. Fragen zu stellen und das kann man mit einem weißen Blatt Papier machen du kannst da, wenn es Lust hast, und kreativservice service aus Sittenkarten basteln, wo eben diese Dinge nicht drauf sondern alles andere und dann habe ich die, also die Erfahrung gemacht, wenn, du, wenn dieser Spark einmal da ist und du dir einen Weg gemacht hast, dann kommen Dinge zu dir. Dann kommen Trainer, Coaches zu dir, dann fliegt auf einmal ein Buch zu, ein Podcast, mhm. Folge und dann kannst du nicht mehr aus. Wenn du einmal diesen ersten Schritt gemacht hast, der Gefühl wirklich sehr groß sein kann, dann machst du dir einen Weg, dann kommen auf einmal Gleichgesinnte. Dann kommt spannender Content, dann kommt der Farmer, irgendein spannendes Angebot, wo du denkst, bist du, das hätte man nicht einmal so schwer träumen können. Also, mhm. meinem Leben heute mit 34, wenn es mir vor 10 Jahren gefragt hast, wo, ich, wo mein Traum war, für den FC Bayern München zu spielen. Ja. Niemals hätte man mir das erträumt, wenn ich wenn drei Kreisbandriss aufhören soll, dass das so herrlich ist. Und nur um ein paar Stichworte zu nennen, ich war auf Weltreise, ich habe drei Bücher geschrieben, ich darf die spannendsten Leute begleiten, ich habe fürs Fernsehen arbeiten dürfen, ich habe dieses crazy Abenteuer von Dancing Stars mitgemacht, wo mir alle gesagt haben, tu das nicht, mhm. kannst dich nur blamieren mit deiner steifen Hüften und die verkehrten Waden." <lacht> Und es war eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben, abgesehen davon, dass ich bei der Hochzeit häufig so einen Tanz hinbracht habe. <lacht> meiner Frau zu zuliebe, weil die einfach eine wirklich leidenschaftliche Tänzerin ist. Und weil ich so viel von mir kennengelernt habe. Mhm. Und wenn du das weiße Blatt Papier nicht nehmen willst, weil es zu langweilig ist, dann crush einmal deine Komfortzone und geh zum Beispiel tanzen, ala in irgendeiner Salsa-Bar in Wien und gib dem mal halt dem hin. Oder sprich meinen einen fremden Menschen an. Also mach so Mini-Steps und einer meiner. Ähm, spannenden, lieben Menschen, die ich begleitet habe, die machen die Moodbox zum Beispiel, das ist ein super simples Kartenformat, da gibt es für jede Woche eine, eine Challenge, die mhm. du dir stößt, unter anderem geh in den Supermarkt und zahl den Einkauf für den hinter dir, vielleicht nicht, wenn er das ganze Wagel vorher, hat, aber <lacht> lanter auf sein Lieberkassemmerl ein oder auf seinen veganen Mittagssalat, vielleicht Wegscheider und, und prüft die so, also so im lebendigen, spielerischen Sinne, die selber kennenzulernen, ohne es zu streng zu nehmen, was du dann rausfindest über die, weil die ersten Antworten wirklich unangenehm sein können.
0: Das kann auf jeden Fall passieren, dass es unangenehm wird, weil man es noch nicht so kennt und weil es ein Neuland ist. Aber ich bin und da komplett der gleichen Überzeugung, wie wenn man das erst einmal gemacht hat. Dann macht es auf einmal Spaß. Also auch dieses Erforschen, wo geht eigentlich die Reise hin, und du hast gerade vorher gesagt, Weltreise, das ist ja etwas extrem Spannendes, weil du sechs andere Länder, andere Kulturen, bist vielleicht auch in Kulturkreise ein bisschen inkludiert und du kriegst, glaube ich, auch relativ schnell ein Spiegel von dir selber und deinen Verhaltensweisen. Was in dieser Reise würdest du sagen, war so diese eine Erkenntnis, was du über die damals gelernt hast?
1: anknüpfen an das, was ich vorher gesagt habe, dass ich mich so sehr über das Außen definiert habe. Mhm. Und ich habe dann auch ein Buch geschrieben über dieses Erlebnis, über diese Erfahrung. Und wir haben ja elf Länder bereist, aber ein Drittel von dem Buch geht nur über Indien. Mhm. A, weil es wahrscheinlich das erste Land war und B, weil es der stärkste Kontrast war zu dem Leben, das ich bisher geführt habe. Und dort merkst du, die kennen sie oder ganz viel würden sie nie über das Außen definieren, weil, weil nicht... Also, zynisch gesagt jetzt, weil das Außen nicht da ist, im Sinne von großes Auto, schicke Kleidung, großes Haus und automatisch, aus also einer Not heraus und vielleicht eigentlich in der natürlichsten Form von uns als Mensch, verbindest du dich mehr als Menschen und nicht als Unternehmer und Leistungssportler oder ORF-Experte und of zuseher sondern über das, wer du eben wirklich bist und dort zu sehen all diese Schichten und Hüllen, die man aufbaut aufgebaut habe, einmal fallen zu lassen, eben mich selber nackt zu machen, um dann rauszufinden, wer bin ich, aber nicht nackt zu bleiben, sondern dann wieder Schicht für Schicht aufzubauen in all den Rollen, die ich habe. Und ich sage mhm. auch bewusst, authentisch zu sein, bedeutet für mich persönlich zum Beispiel als Vater natürlich anders zu sein, wie da jetzt in dem Podcast oder wenn ich als Speaker auf der Bühne stehe oder als Trainer versuche, eine richtige Frage zu stellen. Mhm. Ähm das heißt nicht, dass du unauthentisch bist, aber dass du dir dieser Rollen bewusst bist und dafür Regeln aufstößt, die zu deinem Leben passen und zu dem Impact, den du in der Welt haben willst. Mhm. Und da ist und das hat jahrelang bei mir gedauert. Waren, wir waren eh 15 Monate auf Weltreise, das war eh ein großer Puffer <lacht> zwischen zwei Lebensabschnitten. Aber selbst die haben nicht gereicht, sondern es war ein Prozess, wo ich sagen würde, ja, bin ich komplett ins kalte Wasser geschmissen worden und mhm. habe auch nackt sein dürfen, weil ich weg war von meinem gewohnten Umfeld das habe ich mir auch leisten können, dort hat keiner gewusst, dass ich Profifußballer war und dann Jahr für Jahr eigentlich mehr und mehr, und das ist mein größtes Motto, abgesehen davon, immer zu versuchen, der Spielmacher meines Lebens zu sein, mehr der zu werden, wer ich wirklich bin und das klingt voll banal, aber es ist so powerful, weil du aus dieser Authentizität und Kraft einfach riesen Impact hast und dann, dass du dann deine Ziele erreichst, dass du deine Träume verwirklichst in vielen Fällen nur die logische Konsequenz ist, das klingt mhm. Klingt jetzt so banal, aber es ist dann eigentlich nur die Konsequenz von innen nach außen lebend.
0: Wenn du das jetzt so so runterbrichst auf deinen Alltag, hast du Routinen oder Dinge, die du immer wieder gleich machst? Genau in dem Sinne, dass du dort einzahlst, dass du das nicht verlierst, dass du weiterentwickelst? Mhm. Absolut.
1: Bis vor drei, vier Jahren beginnend mit meiner Weltreise würde ich sagen, ich war ein kompletter Freigeist und weil ich so stark in einem Hamsterrad drin war und in einem Fokus sein habe müssen als Leistungssportler, habe ich das einmal alles aufbrochen also auch im Außen und wollte mich für nichts mehr committen, ich, ja, einfach drauf los in den Tag hineinleben und dann habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre A bin ich das nicht, also in mir ist ein strukturierter Mensch, der, der das braucht, mhm. wie wir alle gewisse Sicherheiten und Rahmen brauchen, einer mehr und einer weniger, und dann hat es nochmal einen Boost gegeben mit der Geburt unseres ersten Kindes und mittlerweile sind es zwei und wenn du dann keine Strukturen und Routinen hast, schon mal als Familie, hast du verloren, <lacht> abgesehen davon, wen man wohin führt, aber auch selber seine Arbeit strukturieren und schauen, dass nur zwei Zeit mit der Frau bleibt, wenn zwei kleine Kinder mhm. einfach äh, einen Lebensmittelpunkt einnehmen. Und dann zudem, und es ist gar nicht so viel, aber es ist am Montag, bevor ich meine erste Session mache, gibt es meinen Masterplan, das ist auch simple auf vier Seiten, wieder recht einfach. Da gibt es fünf Fragen, die man stehen, zum Beispiel, was ist der Titel der Woche? Mhm. Wie so ein Buchtitel, und das kann sein, ähm, oder in der Titel dann verkürzt ist, sogar zu einem Wort und dann ist es ein Gefühl. Und da kannst du, diese Woche steht für loslassen, diese Wohnung steht. Diese Woche, Woche steht für Inspiration und auch welches Gefühl will dahinter eigentlich erreichen. Also mhm. das sind so Einstiegsfragen, was sind meine drei wichtigsten Ziele, einfach nur um bewusst in die Woche zu starten, dann gibt es für jeden Tag ein eigenes Castle. da nehme ich mir drei Minuten Zeit, mehr ist es nicht, um nur mal einzuchecken, am Dienstag in der Früh, Mittwoch in der Früh, Donnerstag in der Früh, was ist heute die eine wichtigste Sache, die ich erledigen will. Mhm. Wenn ich das Hackerl mache, ist richtig cool, alles drauf ist eh und dann gibt es am Ende wieder fünf Fragen oder Sätze, die vervollständigt wie zum Beispiel, ich bin dankbar für mhm. …, meine stärkste negative Emotion war … und ich lerne daraus …, also solche Dinge, die wirklich recht einfach sind und die helfen mir strukturiert überhaupt in die Woche zu gehen. Und gepaart mit äh, Meditation. Und früher habe ich das täglich gemacht. Mittlerweile schaffe ich es einmal immer, wenn es super utopisch läuft, zwei- bis dreimal in der Früh, um einfach mal da nochmal 20-30 Minuten zu nehmen, zu sitzen, nichts tun zu müssen und einfach verbunden mit mir selber zu sein, um in den Tag zu starten. Das sind so die zwei wichtigsten Routinen, um um meine größte Kraft einfach im Tag einfach zu spüren einmal überhaupt Mhm. und dann umzusetzen.
0: Ich finde gerade dieses bewusste Nichtstun ist so wichtig. Also auch diese, diese Fragen, die einem dann plötzlich aufpoppen, ähm, beziehungsweise auch die Antworten, mhm. die irgendwann einmal aus dem Unterbewusstsein da hochgespült werden, wo man glaubt hat, okay, eigentlich kann man das gar nicht lösen, die Situation, und dann erscheint es total klar, was Voll. man jetzt machen sollte.
1: Ich habe das übergangsweise und damit für ausgelacht habe, ich meinen Kalender. Nix, eintragen. Ja. Also da war ein Blog, mindestens ein Nachmittag oder manchmal ein Vormittag in der Woche, das gestanden, nichts. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was mir in dem Moment, ich habe selten in meinem Leben nichts gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, das weißt du vielleicht viel besser, was das überhaupt bedeutet, psychologisch, nichts zu tun. Aber kann sein, dass ich mich dann hingesetzt habe und eine Meditation gemacht habe. Kann sein, dass ich erst recht gearbeitet habe, weil es mir gerade so Spaß macht. Kann sein, dass ich mir eine Netflix-Serie angeschaut habe. Kann sein, dass ich spazieren war. Mhm. Also einfach im Moment zu entscheiden. Und ich glaube, dass das mega wichtig ist, zu an Samstag oder einem Sonntag oder vielleicht sogar Unterwochen ein paar Stunden zu etablieren oder nennen es me wenn nichts irgendwie komisch klingt für dich da zu sein und durchzuschnaufen, weil wir sind echt in einer Zeit, die mega spannend ist, wo wir so viele Möglichkeiten haben, aber teilweise da erschlagen werden von diesen mhm. Möglichkeiten, allein Podcast, wie viele geile Podcasts gibt und wo fange ich an, woher auf, theoretisch kann ich mir jeden Tag drei eine einziehen oder kann sagen, okay, wenn man in der Woche an zwei oder drei aus und die habe ich fokussiert und sogar wenn ich eine Szene super spannend gefunden habe, spule ich nochmal zurück und höre mir das ein zweites Mal an, hat für mich mehr Qualität, als nur mehr, nur mehr, nur mehr eine zu füllen und du weißt schon gar nicht mehr, wie du es vorarbeiten sollst.
0: Auf jeden Fall, also gerade diese, diese Fülle ähm, und auch diese Genialität, die da manchmal unterwegs ist, das ist ja wirklich, wie du sagst, erschlagend, hm. was, soll man, was soll man wirklich machen. Und auch diese Beobachtung von ähm, digitalen, also Social Media etc., auch wie betäubend für den Geist das sein kann. Hast du da so Tage, wo du sagst, nein, du traust das bewusst nicht auf oder auch, was nicht, am Abend oder so? Absolut.
1: Mittlerweile sogar umgekehrt. Ich trage es nur mehr bewusst auf. Also, mhm. ich habe mich zum Beispiel von Instagram abgemacht, wo ich sehr aktiv war, geschaut habe, meine Follower aufzubauen. Facebook bin ich nur mehr punktuell. Ähm zu erreichen oder gibt es halt einen Post maximal in der Woche von mir und auf LinkedIn am ehesten, weil ich viel mit Unternehmern und Selbstständigen zusammenarbeite, aber da wirklich sehr bewusst dann, wann ich selber Mehrwert liefere und nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, drei Mal in der Woche zu mhm. posten, aber auch als Konsument mir wieder Zeitfenster zu nehmen und sagen, in der halben Stunde will ich mich inspirieren lassen und zum Beispiel steht das in meinem Masterplan, diese Woche lasse ich mich inspirieren von, Punkt, 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 und dann ist die Woche gestanden von Richard David Brecht. Ich mhm. finde, dieser Mensch, den kann man schon mal zuhören, und habe gerade auf der Herfahrt zu euch einen Podcast gehört mit Markus Lanz und mit ihm über das Thema Wahrheit. Mhm. Und das ist es aber dann. Ist jetzt nicht so, dass ich mal beim Heimfahren wieder drei andere eine her, sondern bewusst das Radio ausschaltet oder vielleicht eine gute Musik, aber nicht wieder Content, weil wir über das nachdenken, was wir gerade geredet haben mhm. oder was ich davor in dem Podcast aufgenommen habe.
0: Ja, auch das Verarbeiten dauert ja. Wir haben es zwar jetzt bewusst wahrgenommen, aber unterbewusst arbeitet es natürlich weiter. Auch diese Inputs, die du mir jetzt zum Beispiel brauchst, was durch das Gespräch ist ja etwas, was jetzt nicht sofort weg ist, sondern was ja weiterarbeitet. Auch diese Anknüpfungspunkte, auch diese guten Tipps. Also wie du das zum Beispiel von deiner Woche machst, das finde ich super. Ich schicke dir das voll haben. gerne, ja, und ja, also, das, das finde ich spannend. Ich habe zwar auch meine ähm, Dinge gemacht, das pro Tag einzeln, aber <lacht> so ist es natürlich auch gut, dass du das unter einen Schirm von, von einer Woche stellst. Ist das, das so, wie du jetzt sagst, das, wie du jetzt lebst, ähm, mit die Dinge, die du machst, dass du sagst, du bist glücklich?
1: Glück ist so ein großes Wort. Ich glaube, Grundsätzlich mit Glück ist keine Emotion, sondern es ist eine Entscheidung. Und das habe ich auf der Weltreise gelernt, dass Menschen, die so ganz anders leben wie wir, viel weniger haben, auch glücklich sein oder anders glücklich oder sogar glücklicher. Also es ist eine Entscheidung und ich würde sagen, im Moment 365 Tage oder wenn ich meinen Masterplan anschaue, 250 Wochen, dann sind da schon sehr viele Wochen dabei, wo ich wirklich sagen kann, ich bin zufrieden und glücklich durch diese Wochen gegangen. Mhm. Für mich ist immer so eine ganz banale Frage in meinen Sessions. Ähm, oder Ziel eigentlich für mich, am Ende des Tages sollte ich möglichst oft ins Bett gehen und sagen, heute war ein guter Tag, ich mhm. freue mich schon wieder auf morgen. Das muss nicht mega geil gewesen sein, vielleicht war es einfach nur ein guter Tag, was ein schönes Gespräch, was es eine schöne Arbeit, ich gemacht war es eine schöne Begegnung, habe ich mein Hobby machen können. Und da würde ich sagen... Jede Lebensphase hat was für sich. Und ich hätte vor zehn Jahren hätte ich da genauso gesagt, dass ich glücklich bin. Und ich glaube, ich es in Momenten auch, also wenn du bei einer Fußball-WM U20 vor 50.000 Leuten auflaufst, dann ist das schon sehr viel Gänsehaut. Und ich habe jetzt noch nicht, wenn ich darüber rede. Und es war anderes Glück als jetzt. Und gefühlt ist es jetzt manchmal bodenständiger und nachhaltiger. Mhm. Und trotzdem merke ich, mag ich und brauche diese Höhenflüge. Ich will Abenteuer, ich will verrückte Sachen ausprobieren. Aber ich weiß, da ist eine Familie daheim und denen ist es scheißegal, ob ich jetzt viel Geld verdient habe oder wenig, ob ich jetzt im Fernsehen gewesen bin oder ob ich da einen Podcast aufgenommen habe oder ob ich halt eine Buchhaltung gemacht habe. <lacht> es ist eine einfach wurscht und insofern würde ich sagen, angekommen in meiner Familie, immer mehr bei mir und ich bin mittendrin oder vielleicht immer nur am Anfang der zu werden, der ich wirklich bin mhm. und das führt dann dazu, dass ich sehr viele zufriedene und glückliche Tage oder zumindest Momente in den Tagen erleben darf.
0: Das ist voll schön. Wenn man sich von dir begleiten lassen will, wenn man von dir lernen will, wo kann man dich am besten erreichen?
1: Am besten schaut sie auf die Website www.peterhackmeier.com. Da sieht man einen ganz guten Überblick. Man kann auf Facebook mir folgen. Ich würde sagen, bei der Podcast-Folge oder auf meinem Facebook-Profil, wie immer, verlinkt man auch diesen Masterplan. Das ist ein super simples PDF, damit jeder, der da jetzt gerade neugierig geworden ist, auch sie reinklicken kann. Und dann habe ich das Glück, durch das, dass ich einer der ersten Google-Treffer bin, weil es nicht so viel gibt, die Peter Hackmeier heißen, außer meinem Papa. Also ich kann es beim Baustoffhandel landen von meinem Papa oder dann relativ schnell auf meiner Seite und dann kommen wir mal in Interaktion und freue mich über Austausch. Ich freue mich, wenn ihr mit euren Themen irgendwo ansteht und ich helfen kann, weil ich habe so viel von anderen lernen dürfen und dort so weitergeben und zurückgeben zu können an, in einer Zeit, wo wir so gefordert sind wie vielleicht nie zuvor. In diesem Jahrzehnt, in diesem Jahrhundert, auch mit Corona, ähm, glaube ich, braucht es Menschen wie uns, die, die das begleiten
0: und ja,
1: am besten über die Website probieren.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute da was deine Lebenszeit mit uns gemeinsam verbracht hast und vor allem, dass wir das auch teilen dürfen, deine, deine Masterplane. Ich glaube, das ist was irrsinnig Spannendes. Den letzten Tipp oder das, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt noch mit auf den Weg geben willst. Das wäre der perfekte Moment dafür. Im
1: Zweifelsfall, wenn ihr euch entscheidet, okay, soll ich jetzt nur arbeiten, tun im Außen oder darf ich jetzt einfach mal sein, entscheidet euch, probiert es einmal als Monatschallenge in den Momenten, wo es nicht unbedingt sein muss, euch für sein zu entscheiden, zu sagen, jetzt schnaufe ich einmal durch, jetzt gönne ich mir was, auch das steht am Masterplan, diese Woche gönne ich mir, gönne da was, weil das Leben ist dafür da, dir Dinge zu gönnen und es dir gut gehen zu lassen. Wir müssen eh oft genug im Zweifelsfall entscheiden immer für die Seiten und machen noch einen Monat der eine Reflexion und ich würde sagen, du wirst wahrscheinlich die in Zukunft öfter dafür entscheiden und das wünsche ich dir und du wirst sogar sehen, dass du deswegen nicht weniger Impact in deinem Leben hast, sondern mehr, weil du aus einer Ruhe, aus einer Stille und aus einer Regeneration dann in die Potenzialentfaltung kommst, aber nicht irgendwas nachjagst oder hinterherjagst. Und abschließend nur danke an die Peter, für die großartigen Fragen, ein euer Format, ein neuer Tun, an dieses richtig geile Center da, im Ersten in Wien. Also ich bin super inspiriert, auch für mich und meinen weiteren Weg, so sowas in die Richtung aufzubauen, vielleicht in einer anderen Form. Und ich freue mich über weiteren Austausch mit, mit dir und euch.
0: Danke. Ja, danke dir auf jeden Fall. Und um in den Worten von Peter zu bleiben, werde Spielemacher deines Lebens. Ich hoffe, du, du bist es schon. Ähm, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Ähm, und freue mich auch, wenn du bei einem Moment im ersten Wiener Gemeindebezirk vorbeischaust. Wir haben unsere Tore natürlich für dich geöffnet. Und bis dahin vergiss nicht, bleib stark im Leben.